0: 今天分享的故事叫《施恩不要图报》。一次，古罗马众神决定举行一次欢迎会，邀请全体美德神参加。真善美诚以及各大小美德神都应邀出席，他们和睦相处，友好的谈论着，玩得很愉快。但是主神朱庇朱庇特注意到。有两位客人互相回避，不肯接近。主神向信使神密库瑞讲述了这一情况，要他去看看这是什么原因。信使神立即将这两位客人带到一起，并给他们介绍起来：“你们两位从前从未见过面吗？”信使神问。“没有，从来没有。”一位客人说。“我叫慷慨，久仰久仰。”另外一位客人说：“我叫感恩。”正如这个故事揭示的，生活中慷慨的行为总是难以得到真诚的感恩。事实上，我们每个人每天的生活都在仰赖着他人的奉献，只是很少有人会想到这一点。世界上最大的悲剧，要算一个人大言不惭地说：“没有任何人给过我，没有人给过我任何东西。”这种人。不论贫穷或富人，他的灵魂必然是贫乏的。有良知的人，当他意识到生活赐予了，赐予有多丰厚时，他们会真正的谦卑起来。他们感激别人对他们生活所做的贡献。当一个人记起了信心、梦想和希望是促使他生活下去的原因时，他就会伟大而谦卑。任何人以自己的成功为荣时，都应该想起他从别人那里接受的东西多少。不错，感激是培养出来的。许多人从未真正感受、感觉到他或者将他表示出来。由于我们只注意我们需要什么，导致我们很少去注意这些东西是从哪里来的。如果你要拥有美好的生活，就应该培养感恩的心。见义而为似乎超越了诗人的范畴，但事实上，见义而为更有广泛的含义。见义而为首先要求的不是他人，而是自己。他要求自己立身方正，守正不阿，勿以恶小而为之，勿以善小而不为，敢行直道，敢担道义。一方面要和自己的恶欲、贪念相抗争。另一方面，对他人的不义行为不屈从、不苟且，见义而为的“为”是多方面的，不单单只只戈为武，以勇以勇力抗衡。即使你在即使在你无权无勇、人微言轻、身单力薄的情况下，依然可以用你可行的所有方式与恶抗衡，独立横流，亦不苟且，在姑息。必然养奸除恶，不容不尽的情况下，就是挺身而出，奋不顾身，也应该是在所不辞的。但在更多情况下，我们首先要求的还是对合乎义的事肯为乐为。为在关键时刻可能表现为不畏强暴，不必风湿，但在更多的时候，可能只需要做一件很简单、毫无风险的事，也要拿出。极大的勇气。当你周围的人都翻越隔离栏杆、横过马路时，你却要绕很远的路去走行人横道或者过街天桥，周围的人会讥笑你胆小、愚拙。倘使你能不为所动，也算得上是见义而为之了。见义而为是中华民族千百年来最为崇尚的美德之一，人们对见义而为的行为总是。给予应有的颂扬，官方甚至给予当之无愧的荣誉和奖赏。没有哪一个朝代不倡导见义而为之风上的。从某种意义上讲，见义而为是一种最大的施恩，是对国家社会上的大多数人的施恩。孔子说：“见义不为，无勇也。”所以，君子应当见义而为。又说：“仁者必有勇，勇者未必有人’。也就是说，具有仁义德性的人必定有勇，勇于什么呢？勇于仁，勇于义。但有勇的人却不一定有仁仁义的德性，因为所谓，因为有些所谓勇者，只是勇于做坏事、为非作歹，或者只是不问青红皂白的勇。所以孔子强调说，君子以义为上。君子有勇而无义为乱，小人有勇而无义为道。君子应始终把义作为至高无上的准则。如果只是有勇而无义，就会犯上作乱。只有把义与勇相融相合，统为一体，才能真正的做到见义而为。墨子怀抱旧时的情怀。行义天下，因为只有义才能利民利天下，所以他以一个苦行僧的形象周游列国诸侯，不仅极力宣传着他的学说主张，而且尽力制止非正义的、给天下百姓带来无穷灾祸的战争，达到了见义勇为的至高境界。天下有名的巧匠工书盘为楚国制造了一种叫做云梯的。工程器械，楚王将要这将要用这种器械攻打宋国。墨子当时在鲁国，听到这个消息后，立即动身，走了十天十夜，直奔楚国的都城，趁去见公叔盘。公叔盘对墨子说：“夫子到这里来有何见教呢？”墨子说：“北方有人侮辱我，我想借你之力杀掉他。”公叔盘很不高兴。墨子又说。请允许我送你十锭黄金作为报酬。”公叔盘说：“我意独行事，绝不会去随意杀人。”墨子立即起身向公叔盘拜拜揖说：“听，请听我说，我在北方听说了你造云梯，并将用云梯攻打宋国。宋国又又有什么罪过呢？楚国的土地有余，不足的是人口。”现在要为此牺牲掉本来就不足的人口，去争夺自己已经有余的土地，这不能算作聪明。宋国没有罪过，而去攻打他，不能说是仁。你明白这些道理，却不去谏止，不能算作忠。如果你谏止楚王，而楚王不从，就是你不强。你亦不杀一人，而准备杀宋国的众人，确实不是一个明智的人。公叔盘听了墨子的一席话后，深为其折服。墨子接着说道：“既然我说的是对的，你又为什么不停止攻打宋国呢？”公叔盘回答说：“不行啊，我已经答应过楚王了。”墨子说：“何不把我引荐给楚王？”公叔盘答应了。于是公叔盘引墨子见了楚王。墨子说道：“假定现在有一个人在此，舍弃自己华丽尊贵的彩车，却想去偷窃邻舍的那辆破车。”吝啬自己绣锦绣华贵的衣服，舍弃自己锦绣华贵的衣服，却想偷窃邻居的粗布短袄；舍弃自己的高粱肉食，却想偷取偷窃邻家的糟糠之食。楚王，你认为这是一个什么样的人呢？楚王说：“一定是有一个偷窃毛病的人。”墨子于是继续说道：“楚国的国土。”方圆五千里，宋国的国土不过方圆五百里，两者相较，就像彩车与破车相比一样。楚国有云楚之泽，犀牛麋鹿遍野都是，长江汉水又盛产鱼鳖，是富甲天下的地方。宋国贫瘠，连所谓野鸡、野兔和小鱼都没有，这就好像良肉与糟糠相比一样。楚国有高大的松树，纹理细密的梓树，更有还有耿南张木等等，送过去没有。这就好像锦绣衣裳与粗布短袄相比一样。由这三件事而言，大王攻打宋国，就与那个有偷盗之癖的人并无相同。我看大王攻攻宋，不仅不能有所得，反而还要损伤大王的意义。楚王听说后，你说的太好了。尽管这样，公输盘为我制造了云梯，我一定要攻去宋国。鉴于楚王的固执，墨子转向公输盘。墨子解下腰带作为城墙，用小块木作为守城的器械，要与公输盘教师一番。公输盘多次布置了工程的巧妙变化，墨子都成功的加以抵御。公输盘的工程器械已用完而供不下城，墨子守城的方法还确确有，绰绰有余。公输盘只好认输，但是却说：“我已经知道该用什么方法来对付你，不过我不想说出来。”墨子也说：“我也知道用什么方法来，我也知道你用什么，你用，你用来对付我的方法是什么？我也是不想说出来罢了。”楚王在一旁不知道他们两个人到底在说什么，忙问其故。木子说：“公叔盘的意思是，不过是要杀死我，杀死了我，宋国就无人能守住城，楚国就可以放心的去攻打宋国了。可是我已经安排我的学生秦华、李等三百人。”带着我设计的守城器械，正在宋国的城墙上等着楚国的进攻呢。所以，即便是杀了我，也不能杀绝懂防守之道的人。楚国还是无法攻破宋国。楚王听后，大声说：“说道，说的太好了！”他不再固执的坚持攻宋，而是对墨子表示：“我不进攻宋国了。”墨子成功的劝阻楚王放弃了进攻宋国的计划，便启程回鲁国。经过宋国时，适逢天降大雨，于是想到一个闾门内避避。看到守闾门的人，却不让他进。殊不知，正是墨子刚刚挽救了宋国，是宋国的救命恩人。施恩不图报，凡符合自己道德标准的事，就乐意去做，不为回报，不求名利，不为青史留名。这些被那些精英人看来是傻子做的事。是糊涂人乐于做的事，所以只要自己觉得这样做是快乐的，糊涂也无妨。一次一点但要经常，不要施恩太多，使人无法回报；给予太多等于不给，而是出手。不要使别人的感激耗尽，感恩而无法报答，他们便不再跟你往来。想失去他们，你只需让他们欠你很多，便可达到目的。若他们不想偿还，便走得远远的，甚至与你为敌。雕像不想见到雕塑他的雕刻师，受恩的人宁愿再也不见施恩于他的人。切记，施恩不图报，才能为自己找一片心灵的乐土。